0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat und Isakunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin Phil. Hi Katrin. Hallo. So, was haben wir uns für heute vorgenommen, Katrin?
0: Boah, so ein cooles Thema. Ja. Ich bin total aufgeregt.
1: <lacht> ja, ich habe schon gehört, du hast, äh, du, du freust dich so richtig, uns jetzt äh, zu erklären, was in der Gegend von München entstanden ist, bevor es München gab. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und ähm, damit kümmern wir uns eigentlich um viele Millionen Jahre Geschichte, aber vor allem um die vielen tausenden ersten Jahre der Menschheit.
0: Genau, weil wir Menschen sind ja so selbstzentriert, dass wir uns eigentlich hauptsächlich immer für das interessieren, was passiert ist, wo es äh, uns schon gab und <lacht> wo auch äh, vor allen Dingen eigentlich so die ähm, sag mal, uns bekannte Welt eingesetzt hat äh, mit ja, Sesshaftigkeit und ähm, sagen dem, wo sich dann auch langsam die modernere Gesellschaft herausentwickelt hat, das ist das, was uns interessiert. Ich glaube, da kann man fast niemanden einen Vorwurf draus machen.
1: Eben, der Fairness halber muss man sagen, das war auch die Zeit, in der wir mitschreiben konnten. Ne? Vorher war es schwieriger.
0: Ja, obwohl wir uns auch heute sehr ja mit Sachen beschäftigen, wo die Leute noch nichts aufgeschrieben haben. Und das macht es auf den ersten Blick immer dann nicht ganz so spannend erstmal. Aber ähm, ich habe es ja schon im Vorgespräch angekündigt, dass das eigentlich auch ziemlich spannend ist und auch ziemlich wichtig für unsere heutige Gesellschaft. Aber bevor wir da jetzt gleich reinspringen und ich dich davon überzeuge, wieso das ein total spannendes Thema ist, <lacht> möchte ich dich gerne fragen meine schöne Impulsfrage, die ja immer am Anfang kommt. Wir haben ja jetzt echt ein paar tausend Jahre Geschichte hier abgegrast, die man oft nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, meistens haben wir so Antike und war im Mittelalter irgendwie so im Kopf. Deswegen wollte ich dich mal fragen, was fandest du jetzt eigentlich so am spannendsten von dem, was du jetzt so rausgefunden hast in den Recherchen oder was hat dich am meisten überrascht?
1: Ich würde da auf jeden Fall sagen, dass es der Zusammenhang mit dem Römischen Reich war. Also ähm, irgendwie war es natürlich im Kopf, ähm, dass das Römische Reich damals, als es sehr weit expandiert war, quasi überall war. Und irgendwie muss es natürlich hier auch ähm, seine Spuren hinterlassen haben. Und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, zum Beispiel Augsburg und solche, solche Geschichten ähm, haben da ja auch eine Rolle drin. Aber nochmal darüber zu lesen, wo sich das jetzt hier äh, ausgeweitet hat und, und welche Rolle die Gegend gespielt hat, fand ich schön, schon sehr interessant. Und bei dir?
0: Ähm, ja, also was ich total spannend fand, war ähm, so die Keltenzeit, weil da hatte ich mich irgendwie noch gar nicht so damit beschäftigt, inwieweit es hier in der Gegend eigentlich ähm, so präsent war und ähm, so rein von der Logik her, wo äh, die Kelten überall waren, war es klar, dass es hier auch gewesen sein muss, aber ich habe mich irgendwie nie groß damit beschäftigt, muss ich gestehen. Und ähm, ja, es hat mich in, in ein paar Phasen ziemlich zurückgeworfen in meine Bachelorstudienzeit, ähm, wo ich Nebenfach Archäologie hatte und dann ähm, Vorlesungen so eben zum Thema ähm, Kelten und Römer und dann ähm, ganz viele Fibeln und Schwertformen auswendig lernen musste das mhm. fand ich damals nicht so cool.
1: Mhm, verstehe.
0: Aber es hat mich so ein bisschen äh, nostalgisch, glaube ich, zurückgeführt und ich fand es jetzt also auch eigentlich ganz spannend, weil ich mich immer ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, noch ein bisschen mehr in den Kontext gegangen bin und das fand ich eigentlich ganz cool. Mhm.
1: Ähm, tja, ähm, wir, wir können ja eigentlich einfach mal einsteigen und äh, da hätte ich dann die erste Frage an dich, wo befinden wir uns dann eigentlich? Also ähm, was mir aufgefallen ist, ist, wie wenig eigentlich ich über so, so die, die größere, gröbere Zeit, äh, Zeitrechnung weiß, ähm, die es ja doch irgendwie gibt, auch viele, viele Millionen Jahre zurück. Aber für unseren Einstieg, wo, wo fangen wir da an? Ist es dann die Steinzeit? Oder da gibt es ja dann noch die Bronzezeit und so weiter. Was kannst du dann einen kurzen Überblick geben?
0: Genau, also wir steigen heute ein, eigentlich mit der Jungsteinzeit. Ähm, Neolithikum, wie das auf schlau heißt. Äh, und zeitlich ist die Sache die, ähm, dass die Entwicklungen total unterschiedlich abgelaufen sind, je nachdem, in welcher Region du warst. Das heißt, ähm, wenn äh, wir vom Neolithikum sprechen, dann äh, sagt man, dass zum Beispiel im fruchtbaren Halbmond vor der Asiens die Jungsteinzeit so ca. 9.500 vor, vor unserer Zeitrechnung angefangen hat. Und ähm, Mittel- und Westeuropa aber dann zwischen 5.800 400, äh, und 4.000 vor unserer Zeit. Also da ist schon eine ziemlich große Zeitspanne dazwischen. Und ähm, deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, so in welcher Region bewegen wir uns jetzt eigentlich. Also da, da fängt es an, ich meine, das ist die Jungsteinzeit und das ist ähm, die Phase in der Menschheitsgeschichte, die ähm, extrem wichtig ist für die spätere Entwicklung, weil, ähm, was wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, dass es ja diesen, diesen Umbruch gab von ähm, Jägern und Sammlern, was ja irgendwie zweieinhalb Millionen Jahre waren, ähm, also die Alt- und Mittelsteinzeit, in der... Ähm, Menschen eben als Jäger und Sammler ähm, unterwegs waren und eben das Nomadenleben geführt haben. Und dann äh, im Rahmen der Jungsteinzeit hat sich eine Entwicklung ähm, herauskristallisiert, wo Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden. Und das war auch ein Prozess, der über einen relativ langen Zeitraum passiert ist. Also man weiß, dass so schon irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung ähm, auch Leute angefangen haben dann, Wild anzupflanzen, um äh, sich nochmal kleine Nahrungsquellen zu sichern und solche Sachen. Also es war halt einfach dann so ein Wandel, der nach und nach passiert ist. Ähm, und es gibt einen Begriff, der heißt Neolithische Revolution. Der wurde in den 1930ern von einem Archäologen geprägt. Und äh, der wird gerne in dem Zusammenhang benutzt, obwohl heute in der Forschung ähm, der Begriff ein bisschen kritisch gesehen wird, weil Revolution, das klingt immer so nach, also weiß ich nicht, französische Revolution oder so, ähm, dass mit einem Knall irgendwie plötzlich war alles anders und äh, das dann von heute auf morgen war, hat sich irgendwie alles verändert. Und ähm, dieser Prozess, dieser Wandel von dem Nomadentum hin zur Sesshaftigkeit war was, was sich wahrscheinlich so über, weiß ich nicht, 5000 Jahre ungefähr hingezogen hat. Ähm, wenn man das natürlich jetzt im Verhältnis zu zweieinhalb Millionen Jahren davor sieht, wo Menschen eben als Jäger und Sammler gelebt haben, dann könnte man vielleicht schon sagen: Na gut, es ist irgendwo eine Revolution so im, im Verhältnis von wie groß diese Zeitabschnitte sind. Ähm, aber nur um, um das eben klar zu machen, das war nichts, was jetzt irgendwie von heute auf morgen passiert ist. Und man weiß, dass das ähm, eben aus dem fruchtbaren Halbmond vor der Asiens ähm, da hat es angefangen und hat sich dann über Mitteleuropa ausgebreitet, bis es dann halt irgendwann auch bei uns angekommen ist und immer weiter rauf in den Norden. Und was auch ganz spannend ist, es gab nochmal zwei parallele Entwicklungen, die an anderen Orten auf der Welt passiert sind, nämlich in China und in Mexiko. Und die sind unabhängig von, der, von diesem Wandel, der eben in unserem Breitengraden passiert ist, auch vonstattengegangen gegangen. Das ist eigentlich auch ganz spannend, dass das eben parallel und unabhängig voneinander passiert ist.
1: Was sind da die Theorien, warum das so war? Einfach ähnliche klimatische Bedingungen oder?
0: Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Theorien, wieso das so passiert ist. Eben klimatische Bedingungen, ähm, äh, Nahrungsengpässe, das ist auch, ich muss auch gestehen, ich finde das Thema super spannend, es ist aber auch echt nicht so einfach, sich dadurch diese vielen verschiedenen Theorien so durchzulesen und da auch ein gutes Bild davon zu bekommen, weil, du hast es vorhin schon gesagt, wir haben keine schriftlichen Aufzeichnungen, also wir müssen alles anhand von Funden und vor allen Dingen eben auch an, weiß ich nicht, tatsächlich Analysen von was haben die Leute gegessen, also von Zähnen, keine Ahnung was, also ihr kennt sicherlich alle diese schönen Dokus, die es dann immer gibt, wo dann irgendwelche Wissenschaftler irgendwelche Knochenproben ähm, untersuchen und ständig tauchen wieder irgendwelche neuen Fundorte in Afrika oder Frankreich oder sonst wo auf und dann heißt es, so, wir haben jetzt den ältesten Mensch aller Zeiten gefunden und so und wieder eine neue Menschengattung, also das ist, ein, ein Feld, was extrem noch dem Wandel unterliegt und wo ganz viele Theorien auch immer wieder umgeworfen werden, diskutiert werden. Und es ist ein total spannendes Feld, aber es ist eben auch einfach ganz viel, was wir nicht sicher wissen eigentlich. so mhm. Und ähm, so jetzt dieses Thema mit Funden ähm, und was wir dann eben eigentlich haben, da springen wir jetzt eigentlich auch gleich rein ins, ins Thema. Ähm, ist so, dass das, was total auffällig ist in diesen Phasen, dass so die Menschen, über die wir sprechen, oder die Kulturabschnitte, über die wir sprechen, die werden eigentlich total kreativ immer nach den Funden benannt. Also nach der Art, wie sie dann zum Beispiel Keramik hergestellt haben. Oder wenn sie dann eine bestimmte Form von, ähm, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Bechern oder sowas gemacht haben, dann benennt man die immer danach. Weil das halt die Funde sind, die man von denen hat. Mhm. Und man weiß halt einfach nicht so super viel über diese Kulturen.
1: Ja, ja, ich habe auch ähm, dann so die, die Straubinger Gruppe gefunden und, und solche, also auch, auch teilweise aufgrund der Gegenden wurden sie dann benannt, oder?
0: Genau, die gehören dann aber oft eben zu einer größeren Kultur. Mhm. Ähm, bei den Straubingern weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, wo die dazugehören, die habe ich auch gefunden. Ähm, aber... Ähm, Genau, eine so der ersten, die bei uns eigentlich in der Gegend ähm, so zu verorten sind, sind, sind die sogenannten Glockenbecherleute. Die äh, waren so 2000 bis 1800 vor unserer Zeitrechnung. Ähm, und da gab es Funde bei Berg am Leim, Mosach, Pasing und Sendling. Und wie wir euch schon denken könnt, äh, wurden die nach so Bechern benannt, die sie in Glockenformen getöpfert haben. Und wir wissen nicht viel über die, also wir wissen, dass sie eben diese Becher gemacht haben, wir wissen, dass sie gerne Rinder gegessen haben und äh, dass sie mit angezogenen Beinen ähm, und äh, Frauen mit dem Kopf nach Süden und Männer mit dem Kopf nach Norden begraben wurden und mit Pfeil und Bogen. <lacht> ah ja, und sie konnten Metall bearbeiten schon, genau. Also das ist dann das, was man weiß und das sind eben diese Grabfunde, die man dann hat und daran kann man dann sagen, okay, das waren wohl bestimmte kultische ähm, ja, Dinge, die sie umgesetzt haben in ihren Gräbern und da haben sie dann Grabbeigaben dazu gegeben und ähm, man konnte dann eben feststellen, was sie gegessen haben anhand von Proben, die man entnommen hat und so. Ähm, und so versucht man dann so ein bisschen einen Zusammenhang und einen Kontext herzustellen, wie diese Menschen gelebt haben. Ähm, ja, aber... Das ist dann quasi alles, was, was wir wissen darüber. Also, so wie es ausschaut, gab es in unserer Gegend, ähm, ich glaube, die ältesten Funde sind irgendwie so von 3000 vor unserer Zeit aus Unterföhring. Mhm. Ähm, genau. Also.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass es speziell in der, in der Gegend, so, so im größeren von Bayern, äh, sehr wenige Funde gab, die man halt ein, einsortieren kann zeitlich, weil die irgendwie wohl nicht so in den Gesteinsschichten so sind, dass man weiß, ah, okay, das muss zu dieser Phase gewesen sein. Und deswegen nicht so viel gesichertes davor.
0: Genau. Aber ja, also um, nochmal, um, um das klar zu machen, wieso diese Phase eben super spannend ist, eigentlich, das ist jetzt meines Erachtens nicht unbedingt die Keramik, die man da jetzt findet, oder wurden die jetzt mit dem Kopf nach Nord oder Süden begraben, sondern tatsächlich eben dieses Thema der Sesshaftigkeit. Also, dass die wirklich angefangen haben, Siedlungen zu bauen. Die hatten eine produzierende Wirtschaftsweise, also das heißt sie haben Ackerbau betrieben, sie haben Viehhaltung betrieben, sie haben im Rinder gegessen zum Beispiel, sie haben Vorratshaltung gehabt, sie haben Häuser gebaut und dann Werkzeuge und Handwerk hergestellt und eben Keramik und waren halt Handwerker und Handwerkerinnen und das ist ja sowas, was was wir jetzt zum Beispiel wissen, ähm, was man immer wieder hört in anderen Kontexten, wenn es zum Beispiel um Ernährung geht, so dass ja die ähm, Ernährung, also dass unser Körper ja eigentlich dafür gemacht ist, weiß ich nicht, mehrere Kilometer am Tag zu gehen, dass ähm, wir eigentlich, äh, wenn wir Brot essen, unseren Ka Zahnschmelz äh, und unsere Verdauung irgendwie nichts Gutes tun und so weiter. Ähm, und da wird ja auch immer wieder so ein bisschen diese, eben diese Sesshaftwerdung verteufelt, also gibt es ähm, verschiedene äh, Strömungen und Philosophien und Schulen, die dann sagen, so damit hat unser Unglück angefangen quasi als moderne Menschen ähm, die Sesshaftwerdung. Und ähm, ich denke mir immer so ein bisschen, so, naja, es ist das irgendwie müßig, darüber zu sprechen, ob das jetzt halt quasi der Anfang vom Ende war der Menschheit, weil wir sind nun mal noch auf der Erde und es gibt uns halt und ähm, ja, so unser, unser eher ähm, noch steinzeitlicher Körper kommt mit dem modernen Leben teilweise nicht so zurecht, aber meine, wir können halt nicht zurück in die Zeit davor. Hm. Ähm, aber sich dessen bewusst zu sein, ist schon, ist schon wichtig und, und auch, auch gut, denke ich. Und dass man dann eben lernt, sozusagen zu sagen, okay, ich habe halt einen Körper und auch, ein, also nicht nur was jetzt unsere Körperfunktionen angeht, sondern auch Emotionen, all diese Dinge sind ganz eng verknüpft eben mit diesem. Eigentlich vorsästhaften Leben, das wir hatten. Und, ähm, so, und dann gab es eben diesen das davor und das danach. Und mit dem Danach und mit den Folgen davon schlagen wir uns bis heute rum. Und das ist egal, ob es ums Thema Emanzipation geht, Unterdrückung von Frauen ähm, oder eben darum, dass wir jetzt alle Karies kriegen. Ähm, oder eben Rückenschmerzen von zu vielen Sitzen. Das hängt alles mit dieser, mit dieser neolithischen. Anführungsstrichen Revolution zusammen, so, ähm, genau.
1: Okay, ähm, du hast gesagt, das ist in der Jungsteinzeit noch gewesen. Oder das rechnet man zur Jungsteinzeit?
0: Genau, das ist eigentlich charakteristisch für die Jungsteinzeit. Also so also diese, diese Phase von eben diesem Übergang, der über mehrere tausend Jahre passiert ist, ähm, ist eigentlich das Charakteristische von der Jungsteinzeit. Mhm. Ähm, und eben in unserem breiten Grad so zwischen sechstes Jahrtausend 5. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung bis zu so zweites Jahrtausend ungefähr
1: mhm. und dann beginnt ja die Bronzezeit und das macht man daran fest an den Funden oder vorher hat man eben viel ähm, findet man viele Steinwerkzeuge und so weiter und dann hat man angefangen mit Bronze zu arbeiten offensichtlich
0: ja vor allen Dingen hat man Bronze entdeckt also man hat das entdeckt als ein, ein Stoff, den man ein Material, das man herstellen kann. Ähm, Bronze ist eine harte Legierung aus Kupfer und Zinn. Und ähm, das war eben eine Technik, die man dann entdeckt hat. Da äh, ist ja dann zum Beispiel auch die Frage gewesen, wo waren die äh, Vorkommen mhm. von diesen Rohstoffen? Da hat man auch angefangen dann zu handeln. Also, dass man dann eben diese Stoffe importiert hat, diese Materialien. Ähm, und da wissen wir zum Beispiel ähm, von einer sogenannten Isar-Gruppe hier im Raum. Die haben äh, Grabbeigaben produziert mit äh, Bronze. Ähm, und ähm, die haben aber anscheinend die Rohmaterialien aus dem Salzburger Raum importiert, damit sie die herstellen konnten. Das heißt, man hat angefangen, Handel zu treiben, um eben... Ähm, bestimmte ähm, Stücke, äh, Handwerksstücke herzustellen. Und ähm, ja, das ist eben in der Bronzezeit passiert. Vielleicht ganz kurz nochmal zur zeitlichen Einordnung. Das war so, dass man sagt, so in Mitteleuropa 2200, ähm, Nordeuropa 1800 ähm, vor unserer Zeitrechnung und in Palästina, eben wieder hier fruchtbarer Halbmond, die Ecke war schon 3300. Also da sind auch echt nochmal gute Zeitsprünge dazwischen.
1: Das sind aber dann Techniken, die sich dann verbreitet haben, oder? Die wurden Oder kann man das sagen, dass es zum Beispiel, es war halt über 1000 Jahre früher ähm, bei Palästina, kann man das dann nachverfolgen, wie sich das weiter bewegt hat, diese Technik, oder kann man das so nicht mehr sagen?
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau beantworten. Also ich glaube schon, dass sich das ähm, durch Handel und Austausch und so weiter dann verbreitet hat. Ähm, aber ich kann es dir jetzt nicht hundertprozentig ähm, beantworten. Es mhm. wäre, wäre jetzt, halt, sage ich mal, logisch. Ähm, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass sich das vielleicht auch unabhängig voneinander entwickelt hat. Äh, aber das kann ich dir jetzt leider nicht genau sagen.
1: Und du hast ja jetzt schon erwähnt, dass der Handel so früh schon nachweisbar ist. Denkt man, dass es dort angefangen hat oder war das sogar noch früher?
0: Nee, es gab sogar schon früher Handel, also auch schon in der Jungsteinzeit wurde Handel betrieben. Ah ja, und also was vielleicht auch ganz spannend ist bei dem Thema Handel, so Jungsteinzeit, ähm, das ist eigentlich ziemlich cool, weil am Starnberger See gibt es ähm, einen Fund, von einer sogenannten Pfahlbausiedlung. Ähm, diese Pfahlbausiedlungen, die waren eben in der, in der Jungsteinzeit und auch dann in der Bronzezeit, ähm, ich glaube in Frankreich, im äh, Alpenraum auf jeden Fall, und, also ich weiß nicht, wo noch überall, gibt es diese Pfahlbausiedlungen. Das waren so Siedlungen, die wurden auf oh wunder, Pfählen ähm, ins Wasser gebaut und äh, mit Stegen verbunden. Mhm. Das sieht ziemlich cool aus. Es sieht aus wie ein Ort, wo man gerne Urlaub machen würde. Ähm, und äh, das ist irgendwie so eine ganz charakteristische ähm, Bauweise für eine bestimmte Zeit. Und das waren wohl ähm, eben Siedlungen, die anhand von, äh, an, entlang von Handelsrouten errichtet wurden. Und ähm, zum Beispiel eben in, ähm, hier Süddeutschland am Bodensee ähm, gab es einige und ganz, ganz Bekannte. Und äh, da wurde dann eben auch mit dem Boot Handel betrieben. Und ähm, ja, man hat jetzt eben so eine Siedlung auch am Starnberger See gefunden. Das ist UNESCO-Weltkulturerbe bei der Roseninsel. Und ähm, ja, also da waren so die, also man hatte so Keramikfunde gehabt. Die waren irgendwie von, ich glaube, die ältesten von 4.600 vor unserer Zeit, irgendwie sowas. Und ähm, die Blütezeit von dieser Siedlung war aber dann wohl so 17. bis 16. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Ähm, das war dann so die Übergangszeit zur, zur Bronzezeit. Aber mhm. eben auch hier schon so eine Siedlung, wo man eben offensichtlich Handel betrieben hat.
1: Mhm. Irgendwie nicht intuitiv, oder? Dass man dann sich noch mal schwerer macht mit, mit Bauen, wenn man ins, ins Wasser baut.
0: Ja, ich habe mal ähm, eine Doku darüber gesehen und ich glaube, die haben damals irgendwie gesagt, dass man nicht so genau weiß, wieso sie das gemacht haben. Mhm. Ähm, dass es vielleicht so war, dass man ähm, quasi den also sich mehr von der Bedrohung, die vom Land herkommt, schützen wollte. Ähm, und es war auch so, dass es auch verschiedene ähm, Trockenzeiten gab, also dass diese Gebiete, wo diese ähm, Pfahlbauten waren, ähm, nicht so äh, mit Wasser bedeckt waren wie heute, mhm. habe ich mal gelesen. Also okay. dass es vielleicht auch einfach trockener war dort. Ähm, aber ja, ich denke mir immer so, äh, rumlaufende, spielende Kinder musste man wahrscheinlich schon aufpassen, dass die nicht ins Wasser fallen, <lacht> wenn die über die Stege rennen.
1: Mhm. Bestimmt. Also hat man echt früh gehandelt?
0: Ja, eigentlich so ab dem Zeitpunkt eben, wo man sich sesshaft gemacht hat und ähm, angefangen hat, äh, vielleicht auch erstmal nur so mit Nachbarsiedlungen ähm, und peu à peu halt dann auch mit von weiter her und äh, ja, je mehr man sich halt auch spezialisiert hat auf bestimmte Handwerkstätigkeiten, bestimmte Materialien, hat man angefangen auszutauschen. Und ich meine, wir haben da ja ähm, äh, unsere Wirtschaftsfolge, kurzer Hinweis, weißt du welches war?
1: Suchen wir raus und steht dann in den Show Notes, würde ich sagen. <lacht>
0: Genau, ähm, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dann eben wie der Handel entstanden ist und ähm, eben auch die Erfindung von Geld letztendlich, die ja das dann möglich gemacht hat, dass man, also was ja auch, sorry, kurzes Abschweifen, ja eine total spannende Sache eigentlich ist, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, ähm, Material unabhängig zu tauschen. Also dass wir nicht sagen, oh ich tausche jetzt Äpfel gegen ähm, Schuhe, weil es kann ja sein, dass du keine Äpfel magst. Oder du gerade keine Schuhe brauchst ähm, und dass man quasi eine Möglichkeit gefunden hat, um Wert zu speichern und ähm, dann mit Geld eben Handel zu betreiben. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ja. Also man hat schon relativ früh angefangen, Handel zu treiben.
1: Und ähm, wir haben natürlich in unserer ISA-Folge, auch, ähm, die wir auch verlinken werden, auch festgestellt, dass der Handel ähm, übers Wasser sehr, sehr wichtig ist. Deswegen äh, kann man damit auch nochmal schön verbinden. Damals waren dann schon Floße und so weiter, aber trotzdem. Genau, das war dann weg. ein
0: bisschen später. Ja, ein ähm, bisschen aber später. Aber Stichwort ISA, mhm. ähm, dass wir wieder zurück in die Bronzezeit kommen, äh, weil nämlich ganz viele von den Flussnamen in Europa gehen auf diese Zeit zurück. Also das war ja dann auch diese äh, indoeuropäische Indo Sprache, indogermanische Sprache. Ähm, und eben so um diese Zeit, 1500 vor unserer Zeitrechnung, äh, sind eben diese Flussnamen entstanden. Und die, die Sprachwurzel Is bedeutet sich schnell bewegen. Und es gibt ganz viele Flussnamen, die das, diese Sprachwurzel in sich tragen. Also die ISA natürlich. Ähm, und es gibt wohl irgendwie heute noch 20 oder über 20 sprachliche Verwandte äh, von der Isar.
1: Na Und was man aber äh, bedenken muss, wiederum Isar-Folge auch genannt, aber ähm, dass natürlich die Flüsse auch nochmal ein viel größeres Hindernis dargestellt haben und ähm, wilder waren als heute. Gell? Also das darf man auch nicht unterschätzen, dass Gewässer jetzt nicht so... Ähm, nicht nur so positive Gefühle auslösen, was sie vielleicht heute machen, sondern ähm, haben das Leben auch ungemütlicher gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also deswegen, ähm, ich weiß gar nicht genau, inwiefern es Siedlungen gab, die wirklich so richtig nah am Fluss waren. Ich glaube, so richtig nah hat man da dann nicht unbedingt hingebaut. Ähm, ähm, was vielleicht so zu bronzezeitlichen Siedlungen im Münchner Raum noch ganz äh, interessant ist, es gab... Äh, wieder ähm, hauptsächlich natürlich Grabfunde aus der, aus der Zeit. Ähm, und da gab es zum Beispiel die Hügelgräber. Und ähm, das Coole an den Hügel Hügelgräbern ist, dass die halt als Hügel in die Landschaft gebaut wurden. Das heißt, die kann man auch bis heute dann teilweise noch sehen. Da gibt es wohl auch im Münchner Raum mehrere. Ähm, das Blöde darin ist aber, dass man die weithin gesehen hat. Das heißt, das war natürlich super gut, um die auszurauben ähm, und ungünstig für den Ackerbau. Also deswegen haben dann auch viele Bauern irgendwie die dann wieder abgetragen und weil die halt dann auf ihren Feldern waren und äh, das hat die natürlich genervt hat. Ähm, das heißt, es ist für heute jetzt für Archäologen blöd, weil da halt ähm, viele von den Gräbern halt einfach auch zerstört wurden oder äh, ausgeraubt wurden. Ähm, aber es gibt wohl äh, ähm, zahlreiche Funde, so, die zeigen, dass es im Münchner Raum eben mehrere solche Siedlungen gab. Und ähm, was dann in der späteren Bronzezeit war, ähm, das waren dann sogenannte Urnengräber. Ähm, da gibt es ganze Urnenfelder und die sind vor allem im Süden vom Münchner Stadtgebiet, also so Engelschalking, Grünwald und Unterhaching. Und da wurden teilweise bis zu 1000 Menschen bestattet. Uh, und da hat man dann so Gefäße und so eben Bronzenadeln als Beigaben mit reingemacht. Und ja, auch wieder diese Pfahlbauten-Siedlungen am, am Starnberger See stammen wohl aus dieser Urnenfelder-Zeit. 11. bis 9. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung war das dann ungefähr.
1: Interessant, wenn, wenn da bis zu 1000 Menschen dann muss es ja ein relativ großes Einzugsgebiet oder große Siedlungen gewesen sein, oder? Weil, also damals gab es ja nicht so viele Menschen und dann sind tausend Menschen schon recht viel.
0: Ja, aber es ist ja auch über einen langen Zeitraum, also ja auch über ein paar Jahrhunderte dann... Ähm,
1: okay, dann macht Sinn.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Aber so Stichwort viele Menschen äh, ist eigentlich ganz gut, so einen Übergang jetzt schon mal dann in die Kelten- und Römerzeit zu finden.
1: Endlich Römer.
0: <lacht> Endlich Kelten. Ah ja, Okay. <lacht> Ähm, weil äh, das, da gibt es dann nämlich schon Siedlungen, die erstaunlich groß waren, aber da kommen wir dann gleich drauf. Ähm, genau, also wir sind jetzt dann so äh, in der frühen Eisenzeit, das so 800 bis 500 vor unserer Zeitrechnung, äh, die sogenannte Hallstattzeit. Und auch hier wieder super kreativ hat man das nämlich nach dem Fundort Hallstatt benannt. Ähm, und ja, in der Zeit setzt sich dann Eisen durch mhm. und der war vor allem wegen seiner Härte natürlich beliebt, vor allem für Waffen, ähm, weil die natürlich wesentlich ähm, robuster dann waren. Und aus dieser Zeit gibt es dann ähm, in Pulloch und Riem Fundorte. Und das waren so Grabhügel mit relativ kostbaren Grabbeigaben, ähm, Dolche und Fibeln. Wer nicht Archäologie studiert hat, weiß wahrscheinlich nicht, was eine Fibel ist. Es ist Nein. ein, ähm, ein äh, Schmuckstück, das äh, einen Umhang zusammengehalten hat. Jeder, der Herr der Ringe gesehen hat, kennt diese schön gearbeiteten Schmuckstücke, die dann immer die, die Umhänge oben Aha. so zusammenhalten. Das sind Fibeln.
1: Also entweder Archäologie studieren oder Herr der Ringe schauen.
0: Ganz genau. Und die gibt in den ähm, wirklich wunderschönsten Ausführungen. Also kann man mal googeln, findet man sicherlich was. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon erwähnt. Äh, Im Studium fand ich es furchtbar, weil ich sämtliche auswendig lernen musste. Mhm. Ähm, die Formen und die dann zeitlich einordnen können, habe ich alles erfolgreich vergessen, aber ich muss zugeben, sie sehen schon oft sehr, sehr schön aus. Genau, und da, das waren wahrscheinlich schon Kelten, also, weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich schon Kelten.
1: Ähm, ja, Moment mal, du sagst immer mal wieder Kelten und man hat es natürlich schon gehört, aber was macht jetzt eigentlich Kelten aus?
0: Das ist eine hervorragende Frage, Phil. Ich wollte sie gerade schon ansprechen. Ähm, ja, die Kelten, das ist auch so ein Thema. Ähm, eigentlich bräuchten wir jetzt ein bisschen Nebel und so ein bisschen mystische Musik und dann müsstest du sagen, sie kommen aus dem Dunkeln der Geschichte oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, das Problem mit den Kelten ist, dass ähm, ja, es wahnsinnig viele Mythen darüber gibt. Irgendwie jeder hat so eine halbe Vorstellung davon, was es irgendwie ist, aber auch eigentlich nicht. Und es ist wohl so, also es war wohl ein Kultur, ähm, also eine, eine, eine Kultur. Mhm. Es war keine ethnische ähm, Volksgruppe und die hat sich über einen immens großen Raum ähm, ausgebreitet. Ähm, und also die waren die waren in Spanien und ich glaube bis rüber. Äh, also Osteuropa auf jeden Fall auch noch. Mhm. Ähm.
1: Aber Kultur heißt dann, und weil das so ein riesiger ähm, Bereich ist, heißt dann, das war natürlich nicht eine Gruppe, die sich als eine Gruppe identifiziert hat, sondern das waren mehrere Gruppen, die halt sich ähnlich verhalten haben oder ähnliche, was weiß ich, ähm, Lebensformen hatten oder …
0: Ja, genau, das macht eben die Schwierigkeit aus. Also sie haben wohl nicht mal die gleiche Sprache gesprochen, also sie hatten wohl auch unterschiedliche Sprachen. Mhm. Ähm, in, das waren ganz viele ähm, Stammesverbände, die auch untereinander teilweise dann sich bekriegt haben und so. Ähm, aber es gibt wohl schon einige Kulturmerkmale, ähm, die, die sie wohl verbindet. Ich kann dir das jetzt auch nicht genau beantworten, was es war. Ich, ich tippe mal auf sowas wie eben vielleicht ähm, Religion, ähm, Waffen, wie sie gekämpft haben, ähm, wie, wie sie ihr Leben gelebt haben, sage ich jetzt mhm. mal so, dass es da wohl Gemeinsamkeiten gab. Ähm, aber wie gesagt, es ist alles ein bisschen dunkel, weil das Problem mit den Kelten ist. Also es waren Zeitgenossen der Römer und Griechen und ähm, das war definitiv eine Hochkultur. Ähm, die haben nämlich Fernhandel betrieben, die hatten ein sehr differenziertes Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Ähm. Die waren extrem kunstfertig, was ihr Handwerk anging. Und äh, das Einzige, was es nicht gab, war äh, eine allgemeine Schriftlichkeit. Hm. Und das ist das, was es in der Definition quasi ähm, nicht zur so Hochkultur macht. Obwohl ich da jetzt auch sagen muss, das ist wieder eine Definition, die sich halt ähm, sehr äh, ja, Menschen ausgedacht haben im 19. Jahrhundert, die halt sehr stolz auf ihren Intellekt waren und. Ähm, die halt alles, was irgendwie nicht äh, sich selbst beweihräuchert und alles aufgeschrieben hat, ähm, als minderwertig angesehen hat. Ähm, und es kann nämlich auch sein, dass, das, ähm, dass sie es nicht aufgeschrieben haben, vielleicht äh, kultische Gründe hätte hatte, zum Beispiel. Mhm. Könnte sein. Und sie hatten wohl eine extrem ähm, hochentwickelte Kulturtechnik, Wissen mündlich weiterzugeben und zu trainieren.
1: Mhm. Aber das würde ja trotzdem in meinem Kopf sind dann trotzdem Römer und Griechen auch sehr große Gruppen, die doch irgendwie ein Zusammenschluss sind, aber wenn du sagst, dass die Kelten nicht nur keine Schriftlichkeit hatten, sondern auch ähm, sich untereinander bekriegt haben und ähm, auch andere Sprachen gesprochen haben, dann ist es vielleicht halt nicht die eine zusammenhängende Kultur, oder? Kann das sein?
0: Ja, da könnte ich jetzt zum Beispiel zurückfragen, würdest du sagen, dass es sowas wie eine gemeinsame Kultur in Europa gibt? Ja, nee. Findest du nicht? Ähm, Findest du nicht, dass wir ein Kulturkreis sind, jetzt im Vergleich zum Beispiel mit Asien oder. Ähm
1: ja, aber da sind ja, also ja schon, aber schon auch verschiedene Strömungen, oder? Also ist ja doch. Genau,
0: aber da hast du deine Antwort.
1: Okay. Gut, notiert. Aber würdest du uns als Hochkultur bezeichnen? <lacht>
0: Das besprechen wir in einer anderen Folge. <lacht> ja, genau.
1: Okay, verstanden.
0: Genau. Und ähm, also so die, die Hauptzeit ähm, der Kelten in äh, Südbayern, ähm, das war die sogenannte Latenezeit.
1: Mhm.
0: Ähm, und die war so ungefähr 500 vor unserer Zeitrechnung. Mhm. Ja, und weil ich es gerade schon angeteasert hatte mit ähm, viele Menschen, Stichwort äh, was ich total spannend fand, und das wusste ich zum Beispiel nicht vor unseren Recherchen, ähm, dass es in der Nähe von Ingolstadt äh, eine echt große Stadt gab, nämlich das Oppidum Manching. Äh, das war so ungefähr 300 bis 50 vor unserer Zeitrechnung äh, mit 5000 bis 10.000 Einwohnern. Das ist ein
1: ganzes Bierzelt. <lacht> Ja, nee, stimmt, aber es ist wirklich eine sehr große Siedlung, ja. Also das ist ja, ähm, ja schon so eine Kleinstadt eigentlich.
0: Ja, also für die Zeit ist es schon echt groß. Mhm. Und also man vermutet, dass die sogenannten Vindelica dort gelebt haben, mhm. was eben ein keltischer Stamm war. Und ähm, man weiß aber nicht, wieso die dann 50 äh, vor äh, der Zeitrechnung dann einfach... Dann waren sie weg. Das hatte vielleicht dann was mit den Römern zu tun, aber also sie sind eigentlich schon vor den Römern abgehauen. Ja, aber ja, wo also du sind wenn, schon vor den Römern abgehauen.
1: Wo du Vendelika sagst, äh, das kommt mir gerade bekannt vor von, von Augsburg, oder? Da ist ja der alte Name irgendwie ähm, Augusta Vendelicum oder sowas. Ja, genau. Also das da. war
0: eben ein keltischer Stamm, der dort... Ähm, äh, ansässig war in der Gegend. Mhm. Und deswegen vermutet man auch, dass in diesem Oppidum manchen eben Vendelika gewohnt haben, weil das so ein ja, relativ großer Stamm war, der dort gelebt hat, das ja. Volk. Ja, es gibt dann noch aus der sogenannten Spätlatine-Zeit ähm, äh, noch Keltenschanzen in unserer Gegend. Ähm, das sind so rechteckige Wälle und Gräben, die dann noch im Boden zu sehen sind und äh, man weiß nicht so genau, wa was das war. Also es, man ist dann lang davon ausgegangen, weil natürlich alles, was mit Kelten zu tun hat, irgendwie kultisch sein muss und mystisch. Und deswegen hat man gesagt, oh, so, uh, das waren bestimmt Kultstätten. Ähm, inzwischen sagt man aber eher so, naja, das, Funktion ist nicht ganz geklärt, aber es waren wohl dauerhaft bewohnte Gutshöfe und Siedlungsmittelpunkte. Mhm. Und ja, vielleicht waren es auch Kultstätten, ähm, wobei ich da jetzt nicht so genau weiß, ob man das dann immer sagt, weil man halt die alte Forschung nicht völlig irgendwie sagen will, nee, die haben nicht recht oder man kann es ja auch nicht hundertprozentig sagen, ob es nicht so ist. Aber ja, ich glaube, man hat dann halt früher immer gleich tanzende Druiden gesehen und Jungfrauen, die geopfert werden, ähm, wenn man sowas gefunden hat. Äh, aber ja, man geht eben davon aus, dass es wohl eher einfach Gutshöfe waren. Und ähm, da gibt es aber relativ viele See äh, Fundorte in unserer Gegend, also das in Aubing, Feldmoching, in Grünwald, in Deisenhofen, ähm, Langwied, Neubiberg, Perlach, Holzhausen und Buchendorf.
1: Also einmal drumherum.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, da sind eben noch Überreste von den, von den Kelten.
1: Vielleicht waren es einfach Parkplätze von Baumärkten. <lacht> Nein, okay. Jetzt, hast du's, jetzt haben wir es schon angedeutet, jetzt kommen ja langsam die Römer ins Spiel, oder?
0: Ja, jetzt endlich Phil, kommen die Römer.
1: Endlich sind sie gekommen. Ähm,
0: hast du dich erfolgreich bis jetzt durchgelangweilt <lacht> und jetzt kommen die Römer.
1: Ja, genau. Ähm,
0: It's your time to shine.
1: Ja, also ähm, anscheinend ist es ja zur Zeit von Augustus gewesen, dass die über die über die Alpen gekommen sind, die Römer. Und genauer gesagt wurde das Gebiet, in dem dann auch jetzt München gelandet wäre, Rätia genannt oder Rätien. Und wie es die Römer so gern hatten, war dieses Gebiet, das war dann eine römische Provinz, eingezäunt von wie sagt man, nassen oder feuchten Grenzen. Also sie haben sich, haben das anhand von Flüssen festgelegt, ähm, also richt Richtung Osten, glaube ich, war das dann so ähm, der Inn, dann rüber Donau, so, also es war ein, ein sehr, sehr großes Gebiet. Die nächste Provinz im Osten war dann das, das Norikum, das war eben sozusagen auf der anderen Seite des Inns äh, im, im Großen und Ganzen und die Hauptstadt von diesem Rezia war eben das alte Augsburg oder wie kann man sagen, das, das, das ursprüngliche Augsburg und es hieß eben Augusta ähm, Vendelicum. Man vermutet eben ja, eben wegen dieser Vendelica, oder es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass es deswegen so benannt wurde.
0: Und Augusta nach Augustus.
1: Ja, <lacht> ja stimmt, genau.
0: Mal wieder die ganz ganze Bescheidenheit der ähm, ja. römischen Herrscher, ja. Und? Vielleicht ganz kurz nur, äh, das, weil ich glaube, du hast es hast nicht gesagt, ähm, das war 15 vor unserer Zeitrechnung, dass die Römer über die Alpen gekommen sind.
1: Mhm. Und Augustus war eben von äh, bis, bis 14 nach Christus, also der, der war da noch, äh, noch, noch am Herrschen, sage ich mal. Ähm, was auf jeden Fall eine der größeren Veränderungen, ähm, die mit den Römern kamen, waren wohl die Art und Weise, wie man ähm, sich organisiert hat, weil das war eine nördliche Grenze vom Römischen Reich und irgendwann kamen auch die bösen Germanen immer wieder. Deswegen ähm, wurden sehr viele Militärlager angelegt in der Gegend ähm, und das hat natürlich auch das Leben beeinflusst. Also Militärlager waren halt damals ähm, äh, ja, Männer, quasi große, große Siedlungen, wo Männer gelebt haben, also eben die Soldaten. Und an den Grenzen dieser Militärlage haben sich eben oft dann noch weitere Siedlungen gebildet, weil diese Männer sich auch dann äh, Partnerinnen gesucht haben und Familien gegründet haben. Und so sind dann eigentlich auch immer mehr ähm, Siedlungen und Städte da entstanden. So haben die, die Römer quasi ja ihre ihre Lebensweise auch dort, dort verbreitet.
0: Genau, also diese Gegend war auch so ungefähr 500 Jahre lang ähm, eine Pufferzone gegen mhm. die Germanen weil natürlich die ähm, Römer halt einfach ihr Kerngebiet schützen wollten ähm, und auch Angst hatten, dass die Alpen eben nicht ausreichen. Ähm, war auch so, dass die Kelten ähm, auch über die Alpen gekommen sind. Ähm, man weiß nicht genau, wieso sie angefangen haben zu wandern, aber sie sind ähm, gewandert. Sie haben dann auch äh, Rom auch mal angegriffen. Da gibt es auch ganz spannende Geschichten ähm, dazu. <lacht> und haben sich dann halt auch im nördlichen Italien niedergelassen. Und ähm, insofern, also die Alpen waren auch nicht ausreichend Schutz äh, vor eben den Kelten und Germanen, die da eben aus dem Norden kamen. Und deswegen hat man eben diese Pufferzone dann auch äh, eingerichtet, um sich da zu schützen. Und die Kelten, die in der Gegend gewohnt haben, wurden dann recht schnell romanisiert. Also das waren dann eben so römische Kelten oder keltische Römer, wie man dann das drehen möchte.
1: Ähm, ja und äh, wie wir jetzt schon genannt haben, die Militärlager und Soldaten, die mussten natürlich auch äh, bewegt werden und ähm, auch das war natürlich alles sehr strukturiert bei den Römern und so wurden auch Heerstraßen dann angelegt, systematisch in dieser Gegend und ähm, die haben wir glaube ich auch sogar in der Stadtgründungsfolge oder nee in der Altstadtfolge, nee wo haben wir sie genannt, jedenfalls kamen die auch bei München vorbei.
0: Ja, das hat natürlich ganz viel mit der Stadtgründung zu tun, weil ähm, es ja eben auf den alten Römerstraßen dann auch im Mittelalter noch Handel betrieben wurde und München ja dann sozusagen die Handelsroute ähm, oder München angelegt wurde und dann die Handelsroute ja nochmal so ein bisschen ähm, umgeleitet wurde, um eben äh, da von, von dem Handel zu profitieren. Ähm, könnt ihr alles in unserer schönen Stadtgründungsfolge nachhören? Und ähm, genau, also das war äh, diese Römerstraßen, da gab es aber eine, die bei Oberföhring und ähm, eine bei Grünwald, die Isar überquert haben, da in der Römerzeit. Und ja, es gibt noch so ein paar römische Siedlungen ähm, aus der mittleren kaiserzeit die waren irgendwie bei Aubing, Berg am Leim, Engelschalking und Denning. Ähm, ja, und es war wohl so insgesamt ein relativ beschauliches Leben, so in der römischen Provinz. Uh, man hat dann so Gutshöfe an den Straßen errichtet, um, um, ja, wo man sich halt einfach ein relativ beschauliches, ruhiges Leben so geführt hat. Bis dann ab dem dritten Jahrhundert uh, die Germanen uh, den Leuten dort das Leben unbequem gemacht haben.
1: Die haben immer wieder geplündert und angegriffen, oder? So ein bisschen theorisiert quasi.
0: Ja, genau, also die haben dann immer wieder auch die Grenze überschritten, ähm, den sogenannten Limes, äh, was ja eben diese bewachte Grenze war. Mhm. Und ähm, ja, und das, das Problem war, dass das römische Reich da schon total am Bröckeln war, ähm, dass das römische Heer aus ganz vielen verschiedenen Gründen äh, nicht mehr sonderlich gut aufgestellt war und die haben ganz häufig dann tatsächlich germanische Söldner angeheuert. Also, ähm, das muss dann auch irgendwie abstrus gewesen sein, dass dann Leute quasi auf der römischen Seite ihren eigenen Landsleuten oder sogar den Leuten von ihrem eigenen Clan dann äh, gegenüberstanden, ähm, weil sie halt dann bei den Römern angeheuert haben. Und die Römer haben auch angefangen, ganze Volksgruppen ähm, ins Reichsgebiet aufzunehmen. Und äh, das waren sogenannte Föderati. Und die sollten dann als Verbündete der Römer an den Grenzen ähm, das, also das römische Gebiet verteidigen. Ähm, aber das, also, das, ja, das ganze Römische Reich ist dann eigentlich ab dem 5. Jahrhundert ähm, ziemlich den Bach runtergegangen. Woran das liegt, ist auch heiß diskutiert in der Forschung. Gibt es ganz viele verschiedene Gründe und ähm, Theorien, was jetzt zu weit führen würde. Aber jedenfalls dann so ab dem 5. Jahrhundert, also so ab 480, äh, wurde dann immer mehr ähm, äh, wurden immer mehr Gebiete evakuiert, um ähm, auch die Bevölkerung vor den Attacken der Germanen zu beschützen. Und ähm, dann gab es einen neuen Kaiser, ähm, Odoaka, der war tatsächlich aus germanischer Abstammung. Und der hat dann 488 angeordnet, dass sich die Römer endgültig aus dem Gebiet zurückziehen sollen. Und das war ganz unaufgeregt. Also sie sind einfach gegangen. Und dann waren sie einfach weg.
1: Mhm aber haben natürlich die Struktur noch hinterlassen, oder? Also ich meine, die Städte und so weiter waren natürlich nicht weg, sondern...
0: Genau, das, was halt zurückgeblieben sind, waren Menschen, die ähm, keltische, germanische und eben auch römische Wurzeln hatten. Und ähm, es sind auch nicht alle dann zurück nach Rom oder ins römische Reich gegangen, sondern es sind ja viele auch einfach da geblieben. Ja, dann genau, es ist die Frage, so, was war dann eigentlich übrig, nachdem die Römer weg waren? Und es war ein ganz buntes Gemisch eben aus... Ähm, romanisch-keltischen und germanischen Menschen, die dann da äh, irgendwie gelebt haben. Ja, also man weiß dann auf jeden Fall über Gräberfelder, äh, so ab, dem, ab 500, dass es dann Germanen dort gab. Und ähm, für alle Bayern-Fans oder alle, die sich als Bayern fühlen, ich meine nicht den Fußballclub, sondern unser, unser schönes Heimatland, ähm, ab Mitte des 16. Jahrhunderts, wird dann das allererste Mal der Stamm der Baiuvari genannt.
1: Endlich. Endlich. <lacht> Endlich
0: sind sie da, die Bayern.
1: Ja, das war wohl so ein äh, ganz schöner Mix, ne? Also ähm, eben die Reste, die so übrig geblieben sind an, an Kelten und, äh, weiß nicht, äh, ja, Rö Römern, die da noch ansässig waren, aber auch anderen Splittergruppen, teilweise auch germanischen Söldnern. Und die haben sich dann irgendwann zusammengerottet und haben die <lacht> haben oh. sich als Bayouwan neu gegründet oder wie haben sie es gemacht?
0: Also ich glaube, die Bayouwan waren dann eigentlich ein Stamm, der sich so herauskristallisiert hat und ähm, man weiß auch nicht genau, wieso die so heißen. Ähm, es gibt die Theorie, dass äh, das ja eben einfach so ein Mix verschiedener ähm, Volksgruppen und Einwanderer war und dass sich dann einer quasi dominant namensgebend durchgesetzt hat und dass das böhmische Einwanderer waren, die Bayahem. Und ähm, mhm. dass dann sich daraus dann Bayou waren äh, entwickelt hat. Und ja, jetzt sind wir dann schon im Frühmittelalter und ähm, das ist tatsächlich so die Zeit, wo sich schon ganz viel von der wirklich auch bayerischen Kultur dann irgendwie rausbildet, die dann auch über das Mittelalter und die Jahrhunderte danach dann sich ähm, weiter fortsetzt. Also was ganz spannend ist, es gibt ein Gesetzbuch aus dem 7. Jahrhundert, das heißt Lex Baiuvariorum, Und in dem wissen wir, also da steht ganz viel drin über die Verfassung, das Recht und das Alltagsleben. Wie viel das gekostet hat, wenn du die Frau deines Nachbarn angegraben hast und so weiter. Mhm. Da steht alles da drin. Und deswegen wissen wir dann auch relativ viel so über das Alltagsleben. Das ist ganz spannend. Und ja, so ab dem... 5. Jahrhundert äh, hat sich dann auch das Christentum angefangen durchzusetzen, also zumindest in der Oberschicht. Und ab dem 7. Jahrhundert dann weitgehend die Gesamtbevölkerung. Und damit war die Gegend hier in Bayern schon echt ziemlich früh dran, was so die Christianisierung anging. Also im Verhältnis zu, zu anderen ähm, Bereichen, die dann erst ein paar Jahrhunderte später tatsächlich Christianisiert wurde.
1: Ja, und wie Sie es gehört gab es ja da bestimmt, du hast jetzt schon genannt, dass es natürlich eine Oberschicht gab. Es gab natürlich sicher auch noch mal so richtige Herrschaftsdynastien, damals schon, oder? Und eine, die ich gefunden habe, damals war wohl die Agilolfinger, absoluter Zungenbrecher.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, es gibt sogar eine Straße, die nach denen heißt oder so. Ähm, ja, also die Agilolfinger, die kamen wohl so aus der Ecke der Franken, also das war ja das dann, die, das Fränkische Reich war ja riesengroß. Ähm, dann, das war ja nicht nur das heutige Frankreich, sondern eben auch so das ganze deutsche Gebiet ähm, mhm. und ich glaube noch drüber hinaus. Ähm, ja, und die Allgeläuflinger sind irgendwie da aus diesem fränkischen Herrschaftsbereich äh, rausgekommen. Und ähm, vielleicht jetzt an der Stelle eigentlich hauptsächlich interessant, zum einen, dass es den Grimald gab. Das war ähm, der uns bekannte Bayernherzog aus dem Geschlecht, der Agiläulfinger. Mhm. Und der war christlich. Und ähm, das andere, was äh, dann interessant ist mit den Agilolfingern, ist, dass die ähm, einzige bekannte Stadtgründung aus diesem Geschlecht ähm, war um 715 und das war Freising.
1: Hm, Freising aber das ist ja eigentlich schon wirklich nah.
0: Ja, genau.
1: Und das war ja später auch wichtig für die Stadtgründung und so.
0: Deswegen erzähle ich das hier.
1: Wait a minute, okay. Ähm.
0: Ich drifte nicht immer nur ab. Manchmal bin ich auch themenbezogen.
1: Okay, das heißt, ähm, wurde da dann das, das erste Kloster schon gegründet? Nein, es gab bestimmt schon einige, oder?
0: Herr Freising ist äh, entstanden aus einer bayerischen Herzogspfalz. Aber äh, Stichwort Klöster, ja, es wurden sehr, sehr viele Klöster gegründet ähm, in der Zeit. Ähm, deswegen gibt es in Bayern auch so viele. Nicht nur deswegen, aber da hat es angefangen. Und ähm, so äh, ziemlich der bekannteste Vertreter der Agilolfinger, das war Tassilo der Dritte. Der ähm, ist bekannt, weil er äh, Karl dem Großen ähm, das Leben schwer gemacht hat und äh, sich erdreistet hat, ihm seine Gefolgschaft zu verweigern. Mhm. Und dann gab es einen spektakulären Showdown zwischen den beiden und am Ende wurde dann Tassilo zum Tode verurteilt und er hat dann aber doch Gnade bekommen und wurde nur geblendet und ins Kloster geschickt. Dann saß er blind im Kloster für den Rest seines Lebens. Ist auch schön. Mhm. Ähm, aber jedenfalls hat Tassilo der III. und auch sein Vater haben zusammen, glaube ich, insgesamt 15 Klöster gegründet. Unter anderem Wessobrunn und Chiemsee zum Beispiel. Und ähm, ja, es gibt noch mehr, also so Benedikt Beuern, Polling, Schäftlan und Tegernsee, die kommen alle aus dem Frühmittelalter. Und äh, das hat man vor allem des deswegen gemacht, weil... Ähm, also zum einen hat es zum Reichtum der Region beigetragen, ähm, und das war recht praktisch für Herrscher, weil Klöster musste man nämlich nicht ähm, unter den Erben aufteilen, sondern ähm, die, die konnte man, da hatte man direkten Zugriff dann einfach drauf. Also das war immer so ein bisschen ein Problem bei den Franken, dass die immer alles aufgeteilt haben und deswegen das Reich immer zerstückelter wurde. Ähm, und bei Klöstern war das wohl irgendwie nicht so ein Problem. Äh, und die Mönche waren halt sehr, sehr fleißige Arbeiter. Also die haben... Ähm, Ura et Labora, den ganzen Tag gebetet und gearbeitet. Und haben dann recht viel erwirtschaftet. Und das waren dann gute Einnahmequellen für Herrscher. Und es ähm, waren Bildungszentren.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja auch eine der Aufgaben, oder? Das verbinde ich irgendwie auch mit Klöstern. Sehr früh schon
0: Genau. geschrieben, ja, gelesen, absolut. geforscht. Oft als einzige Orte, wo ja. das passiert ist. Das heißt, sie waren absolute Bildungszentren, was natürlich dann auch gut war. Und ähm, für Herrscher war das auch eine Form von Nachlebensversicherung, weil man hatte ja die Vorstellung, wenn ich nur genug Klöster und ähm, Kirchen gründe und stifte, dann ähm, äh, habe ich quasi ganz viel eingezahlt in meine Versicherung dafür, dass es mir dann im äh, ja, ja. nach dem jüngsten Gericht gut gehen wird, weil ich habe ja ganz viele Klöster gestiftet ja. und das ist ja gut. Egal, wie viele Menschen ich umgebracht habe, wie viele Kriege ich angezettelt habe, Hauptsache, ich habe viele Klöster und viele Kirchen gestiftet. Das ist das, was einen guten Christen ausmacht. <lacht> genau, und ja, deswegen gibt es äh, eben in, bei uns recht viele Klöster. Ja. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war Bayern aber auch schon einfach durch und durch christianisiert, äh, was übrigens vor allen Dingen durch Missionare aus Irland und aus Frankreich passiert ist. Die haben gute Arbeit geleistet mhm. in Bayern. Mhm. Was man bis heute merkt.
1: Ja, und ansonsten, wir sind ja jetzt auch so richtig schon im Mittelalter und so, ne? Ich habe mich damit beschäftigt, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es ging dauernd hin und her und es war viel los. Aber es war auch ganz schön... Ganz schön wirre einfach, was passiert ist, oder? Es gab die Karolinger, es gab die äh, Merowinger viele Herzöge, Könige.
0: Genau, also das war einfach dann eine Abfolge von, ähm, also nachdem Tassilo eben geblendet und ins Kloster geschickt wurde, äh, haben dann die Franken die direkte Verwaltung übernommen und dann ist es einfach eine Abfolge von verschiedenen Herrschaftsgeschlechtern gewesen, die sich ständig irgendwie gegenseitig unter Rom stoßen wollten und ähm, es ist echt auch eine Qual, sich da durchzuarbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich glaube, ich ich hoffe, ich habe es niemand vergessen, aber ich glaube, es waren die Karolinger, die Ludpoldinger, die Ottonen, die Babenberger und dann die Welfen. Und wer in unserer Stadtgründungsfolge gut aufgepasst hat, weiß, dass Herzog Heinrich der Löwe, unser Stadtgründer, aus dem Geschlecht der Welfen kommt. Und ähm, genau, da sind wir dann bei der Stadtgründung von München. Ja. Wie es einmal schnell äh, ein paar hundert Jahre durchgerauscht. Ähm, aber ja, also es war einfach ein ziemliches Hin und Her zwischen den ganzen Herrschaftsgeschlechtern. Und das möchte ich euch jetzt ersparen. Was noch ganz spannend ist, eben aus, aus dieser Zeit, ist, ähm, dass ganz, ganz viele von den ähm, Siedlungsnamen, die wir immer noch bis heute haben, auf diese Zeit zurückzuführen sind. So ähm, des, ab dem 8. Jahrhundert. Und ähm, dass das auch eine Bedeutung hat. Also alles, was auf Ing und Heim, auf Dorf, Hofen, Hausen, Kirchen und so weiter endet, waren meistens Siedlungen, die aus dieser Zeit stammen. Zum Beispiel Feldmoching bedeutet von der Endung her mit dem Ing bei. Ähm, also bei Mocho und seinen Leuten am Feld hieß das. Feldmoching. Ing. Ja. Und Schwabing war dann bei Schwab wahrscheinlich. Und ähm, eine der ältesten Erwähnungen ist äh, Ad Fähringas. Und das heißt beim Fährmann und seinen Leuten. Mhm. Also hat man da anscheinend einen Fährbetrieb schon über die Isar gemacht. Ja. Also bei Föhring ist es dann. Dorfhofen und Hausen ist wahrscheinlich äh, selbsterklärend.
1: Kirchen auch.
0: Kirchen auch, genau. Und ähm, dann gibt es noch so ein paar äh, Namen, die sind Flurbezeichnungen oder Rodungen. Ähm, zum Beispiel Neuried heißt bei der neuen Rodung. Und ähm, Dachau ist die lehmige Au. Mhm. Ähm, und was ich auch spannend fand, Säulen äh, sind Schweinesulen.
1: Sehr funktional alles.
0: <lacht> mhm. Genau, und Freimann, das war die Gegend bei den freien Männern. Das war wahrscheinlich eine Siedlung von Männern, die Freigelassene waren. Also die davor äh, irgendwie mhm. in einer Form von Abhängigkeit waren. Wahrscheinlich ähm, äh, unfreie Bauern oder so. die wurden dann freigelassen und deswegen war das dann Freimann. Ah ja. Ja, wer sich dann noch mehr dafür interessiert, können wir einen Link in die Show Notes packen, wo man nachgucken kann, ähm, sämtliche Namen, äh, die es in München so gibt, von Siedlungsbezeichnungen. Genau.
1: Und du hast einen Artikel dazu geschrieben.
0: Ich habe einen Artikel, da, ja, der ist nicht so ausführlich, aber wir können ihn auch verlinken, sehr ja. gerne.
1: Klar. Cool. Wo, wo wir gerade bei den coolen ähm, äh, Endungen waren von ähm, ja, Ortsnamen, kann ich auch noch welche beisteuern und da hole ich einmal noch ein bisschen weiter aus, nämlich mit der Münchner Schotter-Ebene. Man kann sich natürlich auch fragen, bevor es Menschen gab oder überhaupt noch viel länger, ähm, wie, was war das überhaupt für eine, für eine Gegend hier, wo sich München dann gebildet hat? Und ähm, München liegt auf einer großen Schotterebene. Das ist so ein riesiges Dreieck. Das ist auch nicht nur München, sondern es geht auch weiter hoch bis, ja, bis, bis Dachau ähm, und so weiter. Ähm, und das ist entstanden über die letzten drei Eiszeiten oder Kaltzeiten. Also man muss sich so vorstellen, es gibt immer wieder Eiszeiten und, und Warmzeiten abwechselnd, so alle 100.000 Jahre ungefähr. Und was dann passiert ist, ist, ähm, dass die Gletscher aus den Alpen in den Kaltzeiten immer sehr, sehr hoch reichen, also teilweise fast bis München. Und irgendwann, wenn es dann warm wird in den Warmzeiten, schmilzt es alles und äh, das ganze Wasser äh, fließt sozusagen in den Norden und weg, weg von also fließt nach unten quasi. Ähm, und ähm, was dann aber auch mitkommt mit dem ganzen Wasser, ist auch ja, Gestein, Geröll und alles mögliche andere. Und genau so ist es eben passiert, dass in der, in der Gegend, in der auch München liegt, eben eine sehr, sehr große Schotterebene entstanden ist. Man spricht eben von der Münchner Schotterebene. Bedeutet, das sind immer wieder sehr große Schichten, an einfach ja, Geröll, Schotter, ähm, Kies im Prinzip, und äh, jetzt habe ich meinen Umweg geschafft zu den ähm, auch zu den Namen und und zu, zu Dingen, die uns heute noch irgendwie beeinflussen. Also, zum einen ähm, haben wir deswegen auch so viele ja, Bagger sehen, weil äh, ganz oft eben auch so alten Kiesgruben, weil den Kies konnte man natürlich auch verwenden, das war auch ein wirtschaftlicher Faktor. Äh, alte Kiesgruben wurden eben oft dann zu Seen aufgeschüttet oder Seen sind entstanden. Zum Beispiel gibt es da den Feringer See, es gibt äh, Fasenerie Feldmochinger See, die ganzen Langwiederseen, da mit Lustsee und Birkensee und so weiter. Äh, das kommt alles daher. Und es war ähm, auch, oder es ist auch gerade im Mittelalter besonders schwierig gewesen, auf dieser Kiesebene äh, an Wasser zu kommen. Und äh, deswegen waren Brunnen entscheidend. Und so sind ähm, Orte entstanden, die sehr wichtig waren, wie zum Beispiel Putzbrunnen, Grasbrunnen, Siegertsbrunnen, weil sich eben Men Brunnen. Brunnen, weil sich Menschen eben vor allem um Brunnen herum angesiedelt haben. Und äh, so hat diese lange Einleitung über die Schotterebene und die Alpen und die Eiszeiten doch dazu geführt, dass wir eben auch noch das in Ortsnamen haben.
0: Da sieht man mal wieder, wie Geschichte halt einfach äh, bis heute zu finden ist in unserem alltäglichen Leben. Also wenn du das nächste Mal in die S-Bahn einsteigst, um nach Ottobrunn zu fahren, mhm. dann denk dran, da gab es einen Brunnen.
1: <lacht> da gab es auch mal einen Brunnen, in echt.
0: <lacht> genau. Ja, schön. Ich glaube, es ist mal wieder eine lange Folge geworden, aber ich glaube ähm, man kann viel dabei lernen, hoffe ich jedenfalls. Und auch, wenn wir leider die allerwichtigste Frage heute nicht geklärt haben, wie war das mit den Dinos?
1: Da müssen wir eine eigene Folge dazu machen, da ist so viel dazu zu erzählen.
0: Lügt doch nicht, es gab gar keine Dinos hier.
1: Das lassen wir mal als Cliffhanger.
0: Okay. Phils Hausaufgabe bis zum nächsten Mal ist dann jetzt endlich mit den Dinos ähm, mal hier äh, um die Ecke zu kommen. Mhm. Und äh, was ist meine Hausaufgabe, Phil?
1: Meine oder unsere Hausaufgabe für nächstes Mal, also das nächste Thema, wird ein weiteres Stadtviertel sein, nämlich Giesing.
0: Giesing. Gut, da gibt es äh, Fußballfans und äh, eine Brauerei.
1: Und was haben wir heute gelernt? Das heißt bei Gies. Bei Gies Gieß und seinen Leuten.
0: Bei, bei, bei Gies wahrscheinlich. Das werden wir jetzt dann hoffentlich bis nächstes Mal herausfinden. Sehr gut. Und äh, bis dahin, wie immer, freuen wir uns über Feedback zu unserer Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ähm, hinterlasst uns eine Sprachnachricht. Ähm, alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.diridari.fm. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Verwandte, andere München-begeisterte Menschen. Ähm, teilt unsere Folgen auch sehr gerne, damit helft ihr uns weiter, dass unser Podcast bekannter wird. Und ähm, wenn ihr wollt, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes. Ähm, schöne fünf Sternchen und erzählt uns, was ihr äh, von unserem Podcast haltet.
1: Und dann wünschen wir euch einfach einen schönen weiteren Februar und wir hören uns im März wieder.
0: Bis dahin. Ciao.